0: Esto es Algo para Contar, el podcast oficial de Clave Bursati. Buenas tardes para todos, estimados. Bueno, vieron que mandé hoy bastante temprano el ratio Atlas Polis. Star Atlas, este proyecto de Star Atlas que está en la red de Solana... Es descentralizado, cotiza en el exchange FTX Y la particularidad este, que tiene, bueno Cotiza como un token dual, no la modalidad de token dual Uno es Atlas, que se encarga de implementar la economía del juego Y el otro es Polis, ¿no? que sería el token de gobernanza del proyecto Yo les envié el ratio de uno contra el otro Vemos que Polis claramente está muy atrasado Conforme a los números con los que salieron a cotizar fíjense que no tiene mucha historia pero el desequilibrio se hizo notar muy rápidamente en las escasas semanas que tiene de cotización El gráfico lo tienen en la comunidad de clave Me parece que es una oportunidad Como para tratar de cierta manera arbitrar Después ustedes decidirán cómo Si sorteando uno y comprando el otro mediante futuros, O simplemente aquellos que tenían posición en Atlas y en Polis Que generalmente los que tenían posición tienen ambas Al menos lo que yo conozco entraron con este, Lo que mal dicho está licitación Porque en este caso no es así eh, No me acuerdo el nombre, el término en el mundo cripto para para este tipo de, de subastas si se quiere en este caso vender como les dije las atrás y pasarse a polis sí bastante más atrasada dicho esto bueno muchas cripto cayendo con fuerza por suerte para quienes están afuera tienen una mi tener buena oportunidad de entrada a estos valores para aprovechar muchas en zona de soporte o en promedios móviles importantes así que por favor no lo tome como recomendación ni hagan olímpico, pero me parece que es una oportunidad interesante siempre controlando y manejando el riesgo el ra- el beneficio que nosotros estemos dispuestos a asumir ¿no? y eso ya es bastante personal por otro lado el mercado local arrancó con mucha turbulencia el al 30 menos 5% en estos momentos cotiza 33,35 ¿sí? destrucción total en dólares el gobierno desapareció Este desapareció, es un decir, porque hubo intervención, pero muy poquita. La verdad es que el dólar MEP del Al 30 y del GD30, el cual nosotros llegamos a ver hace no mucho tiempo, con 35 pesos de diferencia entre uno y el otro, en estos momentos tenemos al GD30 cotizando solamente 35 centavos más que el Al 30 Hablamos del dólar MEP implícito, por supuesto. De 35 pesos, 35 centavos, las brechas tarde o temprano se terminan achicando. Como he comentado con los suscriptores, era el trade más fácil del año. Era cuestión de sentarse en el AL30 y esperar a que comprima. Pero me parece que estamos un poquito caros en pesos en el AL30. 198 el MEP implícito, cuando tenemos 188 en el AL35, comparado con los demás bonares, el AL29, 186. Estos deberían de alguna forma converger y dólares MEP por ahí un poco caros en los globales, ¿no? Como el GD38, 203, el GD29, 205, ojo que tiene poca liquidez. Y los 35 y 41, al igual que el GD30 en la zona de 197 y 198. Pero la gran noticia es que el ratio del GD30 al 30 nuevamente máximos, ¿sí? Han llegado a estar a la par. En estos momentos el GD30 en dólares cotiza 12% más que el Al-30, hablamos en D, en dólares, no en pesos. Y la TIR del Al-30 es del 24,2%. Récord histórico. Sigue subiendo la TIR de los bonos en dólares, sigue bajando la paridad. El GD29 rindiendo 22,2%. Muy barato el GD29 contra el Al-29, medido en D, para tener en cuenta también. Lástima que son dos bonos bastante... Con, con escasa liquidez, ¿no? En esta zona me parece que ya es un buen momento para animarse a armar posición en el Al30 de forma direccional, incluso para aquel que no junta nominales, ¿sí? Ya en la zona de 33 dólares con 27 como está ahora, me parece que ya da para armar posición, ¿sí? Así que tengan en cuenta que en estos momentos el Al30 tiene, según la página de Bonistas, una uptir del 82,6%, ¿sí? bastante más que sus pares. El que más upside tier tiene, segundo es con el escolta, es el AL 29 que tiene un uptier del 66,8%. La diferencia es muy grande, sí, es muy grande. El AL 30 está muy barato, puede estar más barato, sí, por supuesto, puede estarlo aún más. Pero está muy barato en dólares contra los demás bonos y en pesos también, aunque ya no tan, aunque ya en menor medida, sí. Pero sigue estando barato en pesos si lo medimos por ratio y no nos quedamos solo con la foto del MEVI implícito el cual obviamente en estos momentos asusta y mucho. Vamos a tocar un poquito más este tema en boniéndose en vivo. ¿sí? Eh, por otro lado los bonos ser de la parte larga de la curva están sufriendo. Están bajando y suben los cortos. Los cortos y los medianos. Están pagando TX28. Empezaron a pagar TX26. Están pagando fuerte los 23. Por otro lado, como Podemos verlo como algo positivo, bajando y bastante la tasa implícita de los contratos de dólar futuro, los cuales me han escuchado decir que a mi entender estaban caros, pero veo oportunidades, hay cosas para armar interesantes, por ejemplo, tenemos la oportunidad de comprar una letra como S31D1 una LED ¿sí? a tasa fija con un rendimiento de más del 50% en estos momentos. Que vence el 31 de diciembre y calzarla contra dólar futuro diciembre. Dicho sea de paso que en estos momentos tiene una tenía implícita del 37,7%. ¿no? Ponemos los pesos a laburar arriba del 50% y nos cubrimos con dólar futuro. ¿sí? A una tasa mucho más accesible. Una especie de carry tray contra el dólar oficial. Es una oportunidad, pueden tomarla aquellos que estén familiarizados con, esto, con estos instrumentos. Por otro lado, CCL bajando apenas, ¿sí? En estos momentos el contado con Liquid Apple contra la EMA de 21. Activos argentinos bajando, acá y en el exterior. Galicia perdiendo la EMA de 21. Seguramente vaya a buscar los 10 dólares con 60, ¿sí? Me parece una buena zona como para que el papel soporte, ya si perdemos los 10 dólares con 60 y me parece que el, prox- el próximo objetivo va a ser la zona de 9 con 35 el Merval en dólares más optimista contra el EMA de 21 bien, importante que no pierda esta zona, si sí, si no en caso de perder la media 21 quizás nos vayamos de nuevo a la zona de 4.16 415 dólares para el índice Merval mientras tanto, el Dixie sigue haciendo nuevos máximos, ya el índice dólar 95.700 puntos. Otra vela verde. La tendencia bastante bullish. Todas las medias móviles mirando para arriba. Esto ya es tendencia alcista para el dólar. Al menos contra otras monedas. El oro se pinchó. No pudo. con. Este, rompió en la zona de 1870. Resistencia que yo tengo marcada como fundamental. Pero en estos momentos ya se encuentra cotizando por debajo de esa zona. Estamos en 1863, duró poco la alegría. El petróleo, ¿qué pasa con el petróleo? También falló contra la EMA de 21, ¿sí? Mostrando cierta debilidad el el petróleo. Así que ojo con eso. En cuanto a los commodities agrícolas, soja y maíz Chicago, en zonas de resistencia, en caso de superarlas, tendremos un cambio de tendencia interesante en el mediano-largo plazo. ¿Sí? lo que nos permitiría a Priori volver a máximos pero están los dos en zonas cúlmina y por el momento dejando vela roja están rechazando la resistencia la cual tienen que superar para que puedan continuar con sus objetivos alcistas ¿qué pasa con el trigo? recortando también aunque en menor medida el trigo está muy sobre el trigo Kansas demasiado sobre extendido. debería recortar venir a buscar por lo menos la media móvil de 10 ¿sí? que en estos momentos se encuentra un 2,78% abajo de la cotización actual. Pero que dada la coyuntura, eh, tengamos un retroceso en el trigo. ¿no? Pero la tendencia alcista sigue intacta. De eso no cabe la menor duda. Así que bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos hoy a las 19 en Boneros en Vivo. Saludos para todos y muy buena semana. Si querés enterarte de la última información del mercado en tiempo real y sin costo alguno. ¡Súmate a nuestra comunidad de WhatsApp en clavebursatil.com barra comunidad! Un espacio de inversores para inversores.